0: Es ist kaum zu glauben. Folge 100 von meinem Podcast How to Impress Souverän und Selbstbewusst auftreten, vormals Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Vor knapp zwei Jahren habe ich angefangen, diesen Podcast aufzunehmen und in die Welt zu senden. Und in diesen zwei Jahren ist so unglaublich viel passiert, nicht nur bei mir, sondern auch in der Welt da draußen. Und ich habe überlegt, Mache ich überhaupt einen Jubiläumspodcast, um zu feiern? Und dann habe ich eine Umfrage gemacht in meiner Community, wie es so schön neudeutsch heißt. Und die haben gesagt, klar, trotz der Umstände ist Zeit zu feiern. Und das machen wir heute. Ein bisschen anders als ursprünglich geplant. Aber trotzdem, komm mit mir mit, freu dich mit mir ein bisschen über die 100 Folgen. Viel Spaß! Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir die hundertste Folge meines Podcasts begehst. Ich habe mir überlegt, dass ich eine kleine Rückschau mache, die ich mitnehme, nicht nur in die hundert Folgen des Podcasts. Ich fange jetzt nicht an, keine Angst aufzuzählen, wie viele Interviewpartner ich hatte, ähm, was für Themen ich hatte, sondern ich habe überlegt, es wird eine persönliche Podcast-Folge. Und wenn du mir schon eine Weile folgst, weißt du, dass ich jemand bin, der ja Geschichten mag, sowieso im Storytelling und auf meinen künstlerischen Bühnen, meinen Bühnenprogrammen, aber auch gerne etwas Persönliches von mir preisgebe, manchmal auch ein bisschen Privates, aber eher doch was Persönliches. Und ich möchte dich ein bisschen auf die Reise der letzten mittlerweile fast zwei Jahre nehmen, sowohl in meinem persönlichen Denken als auch ähm, meinem Business Denken, denn es ist so unfassbar viel passiert. Die Premiere meines Podcasts war auch im März 2020 und die war kurz nachdem uns Corona gehittet hat, würde man sagen, Corona hit us. Ähm ich hatte schon vorher vor, einen Podcast zu veröffentlichen und dann hatte ich ja plötzlich, wie viele andere, ganz viel Zeit, vermeintlich ganz viel Zeit, denn mein Kind war ja auch zu Hause und mein Mann und ich haben das aufgeteilt, uns um unsere Tochter zu kümmern. Und dann habe ich gedacht, okay, die Aufträge sind erstmal weg. Meine Kunden waren noch gar nicht so weit, dass sie gesagt haben, Frau Gründemann, wir machen jetzt was zusammen. Ich bin dann auch an meine Kunden herangetreten und habe gesagt, wenn Sie das nicht in Präsenz abhalten wollen, wir können das gerne in digitaler Form machen, denn ich bin ausgebildet darin, Präsenzgeschichten auch ins Digitale zu übertragen. Aber viele Kunden waren im ersten... Anlauf total überfordert, verständlicherweise, weil ja niemand wusste, a, wie lange dauert das Ganze, b, was hat das überhaupt für Konsequenzen und c, was machen wir denn damit und, und kann man das überhaupt online machen, was da offline geplant ist? Das heißt, meine Kunden brauchten eine Weile, ähm, um sich daran zu gewöhnen und die kamen dann irgendwann zurück und sagten, äh, Frau Gründemann, Sie haben doch gesagt, Sie können das auch online, können wir da vielleicht so einen kleinen Auszug machen? Ja, das war die Situation vor zwei Jahren und ich habe dann einfach losgelegt. Ich habe einfach drauf losgequatscht und habe gesagt, ich biete jetzt meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, die ich natürlich auch immer noch aufbaue, denn meine Hörerschaft ist nicht so riesig, wie vielleicht der oder die eine oder andere denkt. Deswegen, wenn dir der Podcast gefiel gefällt, empfehle ihn bitte weiter ähm, Jedenfalls wollte ich eben meine Zuhörerinnen und Zuhörer, die ich langsam aufgebaut habe und weiter aufbaue, mit Mehrwert versorgen und mit meiner Begeisterung für die Bühne. Und zuerst hieß der Podcast ja »Rock the Stage, der Bühnenpodcast, weil auch meine Idee war, Menschen, die auf der Bühne stehen, in den Podcast zu holen. Ich selber wusste ja auch nicht, wie lange das Ganze dauert und dass die Bühne plötzlich digital war. Und ähm, das hat dazu geführt, dass natürlich einige gesagt haben, ja, Bühnen gibt es im Moment nicht, warum soll ich diesen Podcast hören? Und deshalb gab es dann ein Jahr später zum einjährigen Jubiläum eben das sogenannte Rebranding und aus Rock the Stage der Bühnenpodcast wurde How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Und in diesen zwei Jahren, egal unter welchem Titel, war und ist es mir auch für die Zukunft immer noch ein Anliegen, dir die Businessbühne nahezubringen, und auch immer wieder kurze Einblicke zu geben in meine künstlerische Tätigkeit, die natürlich auch etwas eingedämpft war in den letzten zwei Jahren, aber doch immer noch da ist und auch mein zweites Herz, meine zweite Herzhälfte, wie ich immer gerne sage, belegt. Deshalb habe ich auch im letzten Jahr beispielsweise zwei Comedians Interviewt, Alicia Held und Martina Schönherr, die bei mir bei den Sisters of Comedy im Line-Up waren. Ich habe ja gesagt, ich berichte dir so ein bisschen, was auch bei mir in den letzten zwei Jahren passiert ist. Naja, ich habe angefangen, meine Vorträge weiter auszuarbeiten, meine Themen weiter zu bearbeiten. Und das Thema Storytelling hat eine immer größere Rolle eingenommen. Das heißt, für mich ist es ja immer wichtig, dass du, wenn du auf welche Bühne auch immer gehst, das Thema Storytelling mitnimmst. Das heißt, durch Geschichten Emotionen hervorzurufen, damit die in Erinnerung bleiben. So arbeite ich. Das hat dazu geführt, dass im letzten Jahr, als ich eben diese beiden Interviews geführt habe mit Alicia und mit Martina, ich dachte, hm. Mir macht es ja schon Spaß. Gibt ja einen Grund, warum ich bei den Sisters of Comedy bin. Und deshalb, ich springe jetzt ein bisschen, habe ich im letzten Jahr die Idee gehabt, einen zweiten Podcast zu machen. Mir macht halt Podcasten so viel Spaß. Und zwar den Podcast Sisters of Comedy. Und in diesem Jahr war es dann soweit, quasi fast zeitgleich mit dem 100. Jubiläum meines einen Podcastes ist die Premiere meines zweiten Podcastes gelaufen. Nämlich letzte Woche ist der erste Sisters of Comedy Podcast erschienen. Quasi das Kickoff der Trailer, warum ich das Ganze mache. Und in dieser Woche am Montag, immer montags alle zwei Wochen, kommt eine neue Sisters-Folge, weil das ja auch immer Interviews sind. Interviews sind in der Regel länger, das kennst du von meinem Podcast hier ja auch erscheinen die nur alle zwei Wochen und ähm, diese Woche ist eben das erste Interview mit einer der Gründerinnen der Sisters of Comedy entstanden ähm, und erschienen mit Dagmar Schönleber. Und ich freue mich auf alles, was da kommt, weil da eben auch mein zweites Bühnenherz noch mal ein bisschen mehr gefüttert wird, wobei ich ja sagen muss, auch in diesem Podcast füttere ich das natürlich regelmäßig durch die Themen, mit, über die ich mit euch spreche. Ich habe, wenn ich so die letzten zwei Jahre Revue passieren lasse, alte Kunden erhalten können, mit denen ich eben viele digitale Formate gemacht habe. Ich habe mich selber aber auch von einigen Kunden getrennt und meine Positionierung, wie es so schön heißt, immer mehr nicht nur in Richtung Online gelegt, denn ich liebe die Präsenz, die wird nie weggehen. Ich bin ja mit Kunden präsent unterwegs, ich war Anfang des Jahres in Nürnberg beim Kunden, wir haben uns halt alle getestet, das ist alles möglich. Und haben da ähm, an dem Unternehmenspitch gearbeitet. Ende März werde ich zu einem Kunden nach Österreich fliegen und da an einem Moderationsleitfaden arbeiten, den ähm, da der Kunde mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei einer Präsenzveranstaltung ähm, durchführen möchte. Das heißt, ich bereite die Moderatorinnen darauf vor, dass sie diese zweieinhalbtägige Veranstaltung abwechslungsreich, energievoll mit einem roten Faden durchführen können, Tagveranstaltung und Abendveranstaltung. Das habe ich zwischendurch auch für bestehende Kunden gemacht, die eben ihre Präsenzveranstaltungen dann in digitale oder hybride Veranstaltungen gemacht haben. Ich habe Menschen begleitet dabei, ihre Präsentationen für digitale oder Präsenzveranstaltungen so zu gestalten, dass sie auch wirklich Begeisterung hervorrufen und ich hatte, kurz bevor ich hier diese Folge aufnehme, gerade wieder ein Coaching mit meiner einen Klientin, mit der ich jetzt schon einige Präsentationen, die es im Marketing, einige Präsentationen für ihre Sales Leute aber auch für die Kunden überarbeitet hat, gesprochen und da hat sie mir wieder berichtet, wie begeistert alle waren und das begeistert mich, weil da steht ja nicht Sonja Gründemann drauf, sondern da steht dann ja der Name meiner Klientin und die kriegt so viel Energie und so viel positives Feedback, weil ich sie dabei unterstützen konnte ihre Präsentation so zu gestalten, dass sie A zu ihr passt, also sie sich auch wirklich wohl damit fühlt und das mit Begeisterung und Freude und Spaß machen kann. Und auf der anderen Seite natürlich, und das ist ja das Ziel des Ganzen, die Kunden begeistert sind, die eigenen Mitarbeiter begeistert sind, weil die sind ja die Sales-Leute, sind dann ja die, die es nach draußen tragen, weil sie was an die Hand bekommen, wo sie auch anders mit den Kunden sprechen können, als sie das vielleicht sonst gemacht haben. Und unter uns gesagt, sich vielleicht selbst auch manchmal gelangweilt haben. Und das erfüllt mich mit Freude. Das heißt, ich bin immer mehr auch in meine Richtung gegangen, habe immer mehr Menschen dabei unterstützt, was ich schon seit vielen Jahren mache, aber jetzt eben noch konkreter und noch zugespitzter in die Welt raustrage. Ich unterstütze euch dabei, eure Sachen zu machen. Außerdem habe ich natürlich im Hintergrund, ähm, im letzten Jahr waren es nicht so viele Auftritte, aber aktuell arbeite ich wieder daran, auch Auftritte nachzuholen, die abgesagt worden sind, die verlegt worden sind. Ich bin jetzt im März, ähm, wenn du den Podcast hörst, diese Woche noch nicht, nächste Woche bin ich auf der Winterkonferenz der GSA, der German Speakers Association, da bin ich ja Mitglied, da bin ich auch ähm, an der, Dozent, an der Akademie Dozentin. Das heißt, auch da bilde ich Menschen mit aus, ihr professioneller Speaker zu werden. Und da ist dann die Zwischenprüfung auf der Winterkonferenz. Und da bin ich, das habe ich jetzt gestern gerade erfahren, mit in die Jury berufen worden. Das heißt, ich nehme die Zwischenprüfung auch mit ab. Und darauf freue ich mich sehr. Das heißt, da passieren auch Dinge, die Menschen nehmen mich mit dieser Positionierung auch immer mehr wahr und sehen trotzdem gleichzeitig, hey, die hat auch noch Bühnenprogramme und die kommt einfach aus der Praxis. Alles, was ich erzähle, ist nichts, was ich irgendwann mal irgendwo theoretisch nur gelernt habe. Natürlich habe ich viel gelernt, aber es ist auch alles erprobt und ich, wenn du meinen Podcast hörst, hast du ja auch dieses Thema Leichtigkeit gehört und ich war gestern gerade beim Gesangsunterricht, also ich gehe leider in sehr großen Abständen, besonders auch durch Corona, immer noch zum Gesangsunterricht bei meiner lieben, mittlerweile kann ich auch sagen Freundin Eva-Maria Terschon. wenn du jemanden suchst, der deine Gesangsstimme wirklich noch mal pimpt oder überhaupt mit dir da einsteigst, kann ich dir nur Eva-Maria ans Herz legen. Die arbeitet auch äh, im Moment für Frozen, die arbeitet hier in Hamburg fürs Schmidt-Theater. Ähm, die hat früher ganz viel für Stage-Entertainment gearbeitet. Ich kenne sie noch aus meiner Ausbildung an der Stage-School vor <lacht> vielen Jahren, fast 20 und Eva-Maria, gestern haben wir wieder gearbeitet. Das ist ja für mich auch eine Art Fortbildung bzw. dranbleiben. Und Eva-Maria hört wirklich alles. Also die hört sofort, wo meine Stimme sitzt. Und manchmal dadurch, dass ich eben auch trainiert bin, braucht sie mir nur kurz was zu sagen. Und ich weiß dann wieder, wo ich meine Stimme hinsetzen muss. Und das ist eben auch was, das sind so, ja, das sind so Dinge die mich auch am Leben erhalten, das klingt jetzt vielleicht etwas dramatisch, aber das sind eben Dinge, die es auch braucht, immer wieder mal nachzujustieren. Und für mich ist eine Sache ganz wichtig, ich hatte ja eigentlich den Jubiläumspodcast auch so geplant, dass... Ihr zu Wort kommt und mich hat auch eine ganz tolle Nachricht erreicht, also mich haben generell tolle Nachrichten erreicht, aber es wollten eben nicht viele Menschen was sagen, da merke ich auch, dass immer wieder, ähm, naja, war dir jetzt eine Sprachnachricht zu schicken, weiß ich auch nicht, ich mag deinen Podcast und ich finde die Themen toll und ich kann da viel ähm, für mich rausnehmen und gerade hat ähm, ein Kunde von mir gesagt, ja, der Podcast war mit ein Grund, warum ich dich gebucht habe. Ähm, aber mich hat im Prinzip nur eine Sprachnachricht erreicht und die war so toll, lieben Dank an Peter Seiler. Peter hat nämlich eine Nachricht geschickt, warum es so toll ist, meinen Podcast zu hören, denn es gibt Punkte, die da nachhaltig in Erinnerung bleiben. Und lieber Peter, wenn du das hörst, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe beschlossen, und das habe ich dem Peter auch schon gesagt, dass Peter in eine extra Podcast-Folge dafür kommt. Denn Petra, Peter ist ähm, wissenschaftlich unterwegs. Ähm, er hat mit der Gehirnforschung viel Erfahrung. Und er wird dann erzählen, warum ich Tools anwende, warum diese Dinge, die ich euch mitteile, auch eher in Erinnerung bleiben als vielleicht andere. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, nee, komm, dann spare ich mir das auf. Dann machen wir da wirklich eine separate Podcast-Folge raus, weil das einfach mal ein ganz anderer Ansatz ist, der euch auch ganz viel mitgeben kann oder dir ganz viel mitgeben kann zum Thema, wie bereite ich denn meine Präsentation so auf, dass da viel in Erinnerung bleibt. Also quasi Storytelling auch noch mal ein bisschen wissenschaftlich erklärt. Und dann gibt es natürlich ein Thema, abgesehen von Corona, das uns die letzten zwei Jahre sehr beschäftigt hat. Ich habe dir jetzt ein ganz bisschen Einblick in meine letzten zwei Jahre gegeben. Es ist wirklich so unfassbar viel passiert. Ach so, das muss ich, muss ich oder möchte ich noch sagen. Ich habe seit über einem Jahr natürlich auch noch weiter in Richtung online geguckt, wie so viele. Und ich habe Fortbildung gemacht und bin immer noch in einer Fortbildung und bin da auch sehr dankbar für, denn es geht nicht nur um das Thema Online-Marketing, wie baue ich Sales-Funnel und so weiter auf, sondern es geht ja darum, und das ist der Grund dahinter, mehr Menschen zu erreichen, die dann diese Dinge anwenden können, auf der Bühne strahlen können, als wenn ich das nur in Anführungsstrichen in Präsenz mache. Und es geht darum, viele Marketing-Hacks zu lernen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Da steckt ganz viel Marketing-Know-How-Wissen. Ich habe... Das weißt du wahrscheinlich nicht. Ich habe meine Diplomarbeit vor vielen Jahren zu dem Thema Marketingmix im Bereich der Banken geschrieben. Das war damals schon mein Thema, also Kinder- und Jugendmarketing als Bestandteil des Marketingmixes im Bereich der Banken. So ungefähr war, glaube ich, der Titel. Ist jetzt auch schon 21 Jahre her, dass ich das geschrieben habe. Nee, das ist tatsächlich 22 Jahre her. 2000 habe ich mein Diplom gemacht. Und Jetzt beschäftige ich mich mehr denn je mit Marketing und natürlich gibt es dabei Menschen, die das komisch finden, weil die sagen, Sonja, aber du bist doch auf der Bühne. Ja, aber ich kann ja nur Menschen erreichen, wenn ich das auch in die Welt raustrage und wenn ich sage, hey, hier bin ich und ich unterstütze dich gerne. Und ich weiß, ich hab jetzt ein bisschen, bin jetzt ein bisschen hin und her gesprungen. Aber es gibt natürlich ein Thema und es war mit ein Thema, warum ich natürlich überlegt habe, mache ich überhaupt, oder es war das Hauptthema, warum ich überlegt habe, mache ich überhaupt einen Jubiläumspodcast. Und das ist natürlich die Situation, die wir ähm, in Kiew haben, die Situation, die wir in Europa haben und die Situation, die uns alle beschäftigt. Und ich möchte ähm, gar nicht zu tief darauf einsteigen, weil wir sind schon ständig damit konfrontiert. Aber ich möchte eine Sache diesbezüglich besprechen, die immer wieder in den sozialen Medien war und die ich gerade als Diskussion mit einer Kollegin hatte, mit der lieben Manuela Kamper, die ich vor kurzem kennengelernt habe. Und zwar ist sie Moderatorin und wir hatten das Thema davon, inwiefern können wir jetzt beispielsweise eine Veranstaltung durchführen oder können wir auch in den Social Medias Freude verteilen, Generell auf den Bühnen Freude verteilen, eine Kollegin von mir von den Sisters wurde ziemlich angegriffen, weil sie ihren Auftritt ähm, gepostet hat. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Person, lieber Mensch, der du da draußen bist, es geht nicht darum, dass wir das Thema, egal wo wir sind, ignorieren. Es geht aber auch nicht darum, dass wir uns alle Freude nehmen lassen, denn es geht für jeden Einzelnen darum, seinen Weg des Umgangs damit zu finden. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal auf der Bühne stand mit Alltagswahnsinn während Corona, wo man sich ja auch die Frage stellen kann, der Alltagswahnsinn hat sich komplett verändert. Ignoriere ich das Ganze jetzt? Passe ich mein komplettes Stück an den Alltagswahnsinn an? Also daran, dass wir Eltern plötzlich die Kinder zu Hause haben, dass wir, bei mir geht es ja in Alltagswahnsinn zum Beispiel, auch ein Kapitel quasi darum oder ein großer Teil ist, dass ich im Hotel bin und eine Auszeit habe als Mama. Ähm, muss ich das verändern, weil man zu der Zeit nicht in Hotels einfach konnte und in die Sauna gehen konnte? Oder gebe ich den Menschen die Möglichkeit, in diesen zwei Stunden meines Programms abzuschalten und sich gedanklich mit was anderem zu beschäftigen? Und ich habe es dann so gehandhabt, dass ich auf die Bühne gegangen bin und genau das zum Thema gemacht habe am Anfang. Und gesagt habe, Leute, die Welt hat sich verändert. Ich weiß, wir sind in einer anderen Situation. Wir hoffen, dass wir wieder mal eine gewisse Normalität zurückbekommen. Mittlerweile zwei Jahre nach Beginn der Pandemie haben wir die ja an einigen Stellen auch schon. Ähm, durch das Testen, durch das Impfen sind andere Möglichkeiten aufgezeigt. Aber ich habe beschlossen, dass ich mein Stück nicht komplett als Corona-Version mache, sondern dass ich euch eben in zwei Stunden aus dem Alltag in den Alltagswahnsinn entführe und euch dahin mitnehme. Und genauso werde ich es mit meinem Podcast machen, auch mit der jetzigen Situation, mit dem Krieg, der da draußen herrscht. Genauso werde ich es mit meinen Stücken, mit meinen Vorträgen machen. Je nach Situation, in der wir sind, dass ich immer empathisch auch gucke, wo sind wir da gerade, wie viel Raum darf das Ganze haben, wie viel Raum muss das Ganze haben, ich werde es nicht ignorieren, aber ich werde es immer der Situation angemessen machen. Und deshalb danke ich dir von Herzen, dass du dir die Folge bis zum Schluss angehört hast. Ich persönlich bin ein Mensch. Ich nehme Anteil an diesen Situationen auch dadurch, dass ich in meinen Möglichkeiten etwas spende, zum Beispiel. Entweder monetär oder auch Kleidung. Oder heute Morgen habe ich gerade in die Kita für eine Mama die eine Kollegin hat, den Hilfstransport organisiert hat, Hygieneartikel, Kekse und sonst was gebracht. Und ich glaube, jeder kann in seinem Rahmen was dafür tun. Aber lasst uns bitte trotzdem die Freude am Leben, die Freude an vielleicht auch so einer Podcast-Folge, die Freude an unseren Kindern, die Freude an unseren Familien nicht verlieren, sondern lasst uns, ohne dass wir die Menschen, die da im Leiden sind, vergessen, trotzdem auch unser Leben ein Stück weiter leben so, dass wir, ich, ich muss es jetzt so noch einmal sagen, wenn ich kein Geld verdiene, wenn ich nicht auf die Bühne gehe, wenn ich nicht Menschen dabei unterstütze, dann kann ich auch nichts mehr spenden. Und deshalb lasst uns doch unser Leben auch ein Stück weit weiterführen ähm, im empathisch sein mit den Menschen, die da leiden, im Spenden, tun, was wir in unseren Möglichkeiten können und trotzdem solche Dinge wie heute den 100. Podcast mit mir zu feiern oder mit wem auch immer ihr was feiern möchtet, gebt den Kindern trotzdem die Freude, die sie verdient haben und die Hoffnung, dass wir am Ende, ich mag gar nicht sagen gut dabei rauskommen, aber so gut wie es möglich ist. Und jetzt danke ich dir fürs Zuhören. Ich danke dir, dass du diese hundertste Folge des Podcasts gehört hast. Ich danke dir, dass du, wenn es dir gefallen hast, hat, meinen Podcast weiterempfiehlst, dass du mir ein, ein Feedback hinterlässt, dass du mir eine Bewertung da lässt, dass du mir vielleicht eine Google-Rezension hinterlässt. Und wenn du ein Thema hast, eine Frage hast, mir immer gern eine E-Mail schreibst und natürlich auch Nächste Woche wieder einschaltest zur Folge 101, da erwartet dich ein wundervolles Interview mit der großartigen Vaya Weber, ein Allround-Talent, eine Frau, die das Leben nur so rockt. Ich freue mich sehr darauf und du hattest ja jetzt einige Einzelfolgen von mir. Ich bin gerade in der Vorbereitung wieder einiger Interviewfolgen. Also, da kommt in nächster Zeit auch wieder was. Und ich habe ganz viele Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Wenn du Fragen hast dazu, melde dich jederzeit gerne. Und in diesem Sinne, hab eine wunderschöne Woche. Alles Liebe und bis dann, deine Sonja. Ciao, ciao.